0: Este mai mult antreprenor decât creator de conținut și are o viziune pe termen lung pe care cu toții ar trebui să o abordăm. Salutare! Eu sunt Vlad Prioteasa, iar tu urmărești episodul 12 din podcastul Dedication. Invitatul de astăzi este Angel Ruja, dar cei mai mulți îl cunoașteți ca și Angel Fitness, cel mai relevant și consacrat youtuber de fitness din România. Discut cu el în episodul de astăzi despre cum și-a construit el comunitatea pe YouTube, cum a reușit să o monetizeze și ce sfaturi arta cuiva care începe un canal de YouTube astăzi. Ajungem să discutăm și despre antreprenoriat, viitorul antreprenoriatului, ce planuri are el de viitor și puțin despre cripto. Cam atât, eu vă las să ascultați. Enjoy! Ok, suntem live, suntem live, înregistrăm. Salut, sunt Vlad Prioteasa și l-am astăzi lângă mine pe Angel. Salut, Vlad. Salut, Angel. Angel are mai multe proiecte de business, pe lângă faptul că face și YouTube de ceva timp. Eu îl știu de mai bine de 5 ani. Greșesc?
1: Nu, nu, că am așa. Cred că sunt printre primii YouTuberi de fitness din România. Cel puțin cei care au rămas, cred că sunt singurul care am rămas din perioada aia. Și da, cred că sunt 6 ani de acum. Eu te știu de atunci și a început să te urmăresc
0: în ideea că vreau să fac și eu fitness. Eu făceam atunci liceul de sport, am terminat liceul de sport, am venit la București cu gândul să înscriu la facultatea de kineto. N-am mai dat la kineto pentru că de fapt am dat, n-am intrat și am intrat la facultatea de sport. Am zis, în timpul facultății am făcut și cursul de fitness și am zis că asta vreau să fac. Eu te urmăream de atunci, știam, mai era și încă un băiat alpha Badis, nu știu dacă mai facem, și am zis că oamenii ăștia vreau să fiu. Cum, cum ai ajuns să faci YouTube? Atunci nu era în trend.
1: Nu, deci, inițial, am fost sportiv în prima parte a vieții, să zic așa, în copilărie, după care am renunțat la, faceam handbal, am renunțat și m-am îngrașat. Apoi m-am dus la sală. Am cerut ajutorul unui antrenor de acolo, vreau să slăbesc și nu a reușit să mă ajute, niște informații de astea am tot primit de la toată lumea, niște informații eronate și am zis că mai ar fi cazul să învăț singur pentru că sigur nu, nu așa se face și am început să studiez, după aia am slăbit. Pentru mine am început să înțeleg cum funcționează slăbitul, cum funcționează corpul și am zis că bă, informațiile astea cred că ar prinde bine și altor persoane. Și inițial am pornit cu gândul de a crea o comunitate, adică nu am avut un plan exact încât să spun vreau să vând chestiile astea, dar a fost la modul fac o comunitate și apoi cu siguranță vă găsi eu o metodă să o și monetizez încât să transform din pasiune și business
0: deci avei de pe atunci viziunea asta de business, de a face...
1: Da, da. I-am și spus Alexandre, care pe atunci era prietena mea și acum e soția mea, uh, i-am spus că îmi dau șase luni. Dacă în șase luni nu văd un progres considerabil în partea asta de YouTube, am început YouTube-ul și am început și o pagină de Facebook atunci în același timp. Și pagina de Facebook a mers mai bine decât YouTube-ul la început, după care s-au egalat și la un moment dat a depășit YouTube-ul, dar... Uh, inițial, am zis că îmi dau 6 luni. Dacă în 6 luni nu văd un progres, renunț și văd de treabă. Pentru că eu aveam multe alte idei de a porni în lumea asta, afacerilor. Și uh, da, în 6 luni am văzut suficient progres încât să fiu mulțumit. Nu era nimic wow, adică, nu știu, cred că în primele 6 luni am făcut vreo 2000 de abonați, ceva de genul. Și cred că văd 5000 de like-uri pe Facebook asta pe atunci. Și... Am fost mulțumit și am, am mers înainte.
0: Acum ai depășit 100 de de abonați și facebook nu mai e locul în care să-ți creeze o comunitate atât de puternică. Poate grupurile de Facebook.
1: Și este pagina de Facebook. Deci am dus-o de la, până la 100 de mii de like-uri. După care am văzut pe atunci deja începuse să-și piardă din rici și nu, nu i-a mai dat, dat importanță. Adică o țin strict pentru a share chestii sau așa, dar într-adevăr și Facebook-ul ca și media pentru o firmă nu prea mai are logică așa mult dar YouTube-ul a crescut a ajuns pe la 175-176 de mii abonați
0: da și ești exact cum ai spus și tu printre poate dacă nu singurul care a rămas din perioada aia dar ești și cel mai mare eu n-am verificat sincer să fie asta
1: cel mai mare da deci canalul a fost cel mai mare de la începuturi până acum a rămas cel mai mare în continuare.
0: ce îmi place mie e că eu am observat chestia asta sunt canale de YouTube, sunt canale, sunt uh, conturi de social media care depășesc un milion sau depășesc 500-600 de mii. Dar comunitatea nu e atât de strânsă și uh, nu poți să o monetizezi atât de mult pe cât poți să o monetizezi dintr-o comunitate mai restrânsă, dar de calitate. Și vreau să te întreb aici... am uh, cum ai, sau dacă ar fi să începi acum din nou, cum ai, uh, care ar fi primul lucru la care te-ai gândi să crezi o comunitate de calitate?
1: Deci trebuie să înțelegi, sau ascultătorii trebuie să înțeleagă că nu urmăritorii contează. Am făcut această tranziție acum ceva timp, pentru că inițial, când vrei să crești o comunitate, tînzi să uh, faci lucruri care crezi că vor prinde, care vor fi virale sau care vor, îți vor aduce popularitate. Dar... Uh, acei oameni nu sunt neaparat clienții tăi. Tu trebuie să te gândești care sunt clienții tăi. De aici trebuie să pleci cam către cine mă adresez eu. Dacă persoana ta de interes este clientul tău ideal, este la 35 de ani ocupat, poate are un business, poate are un job mai înalt, cel mai probabil nu se va uita pe TikTok, de exemplu. Știi? Și atunci clar tu poți să ai un milion de followeri pe TikTok și să nu, să nu se convertească în ce vrei tu să faci exact. Dar și am făcut tranziția asta Cred că acum 3 ani, când am renunțat să mai fac conținut, de fapt acum 2 ani, am renunțat să mai fac conținut care prinde și am făcut conținut care cred eu că este de interes pentru clienții mei și de atunci a fost pe partea de business a fost o creștere semnificativă, deși pe partea de media a scăzut. Adică înțeleg. nu am mai prins la fel de mult pe YouTube, de exemplu, ca și vizualizări sau așa, dar în schimb oamenii care mă urmăresc prind încredere în, în ceea ce spun și mă ajută mai mult.
0: Uh, ăsta a fost momentul în care ai început să tratezi YouTube-ul mai mult ca pe un business, ca pe un model de business, adică înțeleg că ai să-l monetizezi de la început. Dar... Uh,
1: mai tot timpul am încercat să fac ceva și din asta, adică, ca și idee, am început businessul la 18 ani și de atunci am reușit să-l monetizez într-o formă sau alta, dar înveți pe parcurs, știi? Și inițial am crezut că mai mult este mai bine, adică mai mult, eu așa vedeam, mai mult rich, mai multe vizualizări, mai mulți potențial clienți. Dar nu este așa, adică dacă oamenii aceia sunt dintr-o altă sferă de interes față de produsele pe care le comercializezi tu, nu vei avea rezultate. Uite de exemplu pe pagina de Facebook, îți spuneam, am început să cresc pagina de Facebook inițial la începuturi, începuturi cu memuri, cu din astea, fanii de fitness, nu știu ce. Bă. A crescut foarte bine, dar după aia când am început să vând produse, nu se cumpărau și nu înțelegeam de ce aveam pagina 50-60.000 de, de like-uri și aveam două comentarii sau o comandă, adică chiar nu era nimeni interesat, pentru că eu vindeam programe, chestii de nutriție, dar oamenii au dat uh, click sau au dat like la pagină ca să fac o glumă la sală cu băieții și o chestie genul asta, da, adică da. nu, nu se legau. După care am zis că bun, asta nu e strategia care trebuie, am schimbat și am început să fac videouri educative. Adică vorbeam despre nutriție și pe Facebook, vorbeam despre nutriție, făceam tipsuri la sală, cum să execuți un exercițiu mai bine sau cum nu, să nu execuți un exercițiu, o chestie genul ăsta și uh, atunci am realizat că am văzut că începe să, să urce și rata de conversie și de atunci am zis că bun, acesta este drumul. Chiar dacă cresc mai lent, Chiar dacă poate nu mai sunt la același nivel de popularitate, dar ca și business este mai bine.
0: Înțeleg că viziunea ta spre business a devenit mai importantă decât de a ajunge celebru, Pentru că sunt, scuză-mă că te întrerup, vreau să termin ideea, ca oameni suntem construiți să avem niște dorințe. Ne dorim să fim bogați pentru că vedem la alții, ne dorim să fim celebri. Celebri pentru că vedem pe alții pe care i admirăm și când vrei să faci una din astea două, întotdeauna tinzi mai mult către, către una sau către alta. Și când ai scăpat de ideea de a deveni popular și a te duce către a monetiza mai mult platforma și comunitatea pe care, pe care o ai, ai început primul magazin online, corect?
1: Oarecum, adică magazinul online l-am avut dintotdeauna. Dar să meargă mai mult ca o afacere, da, așa a fost. Adică eu magazinul online l-am deschis la un an de când am făcut uh, canalul de YouTube. Deci hmm. l-am de 5 ani. Practic firma mea a fost înregistrată în 2014.
0: Vorbim strict de Streetfit. Uh, nu. nu, vorbim
1: despre pe atunci. Deci Streetfitul cum este acum, uh, este practic a avut începuturi acum 3 ani firma de pe care am început o prima și prima dată, sau activitatea pe care am avut o prima și prima dată a fost la 18 ani. Am început să vând programe de antrenament online. Și asta a fost primul magazin online. Focusem eu un mic site, nu știu ce. După care am adus niște haine din afară, le-am imprimat eu, mi-am făcut... plecase ca și street feed, dar nu avea denumirea asta. Era sub forma de fitness nation, care în continuare a rămas brandul meu. Și vindeam tricouri și maieuri atunci Fitness Nation, după care am vândut o perioadă și Adidas, după care am comercializat și suplimente ca și revânzător. Asta era cumva în paralel și apoi ușor-ușor site-ul cu programele de nutriție și de antrenament s-a concretizat și a crescut și, a și s-a și dezvoltat și streetfit-ul tot așa, în, în paralel. Deci acum sunt cam două entități separate și merg ambele.
0: Am înțeles. Eu am văzut că toi și o o aplicație, aplicația și scuză-mă că te întrerup, că ziceam
1: de chestia cu popularitate când am început nu am luat în calcul că am să ajung celebru, știi, celebru, bine cred că și acum este mult spus, dar să zicem cunoscut nu am luat în calcul și să știi că vine cu plusuri și cu minusuri adică este bine și este un sentiment plăcut când te recunoaște lumea pe stradă și să zicem salut, e urmăresc și așa mai departe, dar în același timp ești și urmărit tot timpul ești sub... și eu sunt un tip în general mai privat. Adică pe Facebook-ul meu personal am mai postat de vreo 5 ani, în general nu prea postez chestii din lifestyle-ul meu uh, și nu am ținut niciodată la chestia asta foarte mult. Adică să ajung foarte celebru să vadă lumea ce fac eu sau ce mi cumpăr, eu nu am avut chestia asta. Tocmai de asta am, am făcut tranziția destul de ușor. Când am înțeles că este mai bine să fac lucrurile astea pentru business, am renunțat imediat.
0: Exact, asta aveam să zici. Cred că de asta ți-a și fost mai ușor să treci în, în, în sfera asta. Și... Mi-aduc aminte, aseara, aseara am ascultat un podcast foarte interesant de lui Tim Ferris, cu Naval Ravitnak, sper să pronunț corect, și îl recomand oricui vrea să-l asculte dacă vrei să-l asculți și tu. El spune că în viață, el compara viața cu un joc foarte mare, o platformă mare de jocuri și fiecare lucru pe care îl faci în viața ta e ca un joc. Dacă alegi să iei jocul carierei, Trebuie să-l duci până la un punct, pentru că la un moment dat când se termină jocul, ai ajuns în vârful ierarhiei și ești, nu știu, director sau CEO la o companie, de acolo nu mai poți să urci teoretic și ar trebui ori acolo să te oprești, ori să joci jocul la nivelul ăla. El zicea ca să fie mai ușor pentru sănătatea ta mentală. Dacă alegi, nu știu, jocul business-ului și ajungi să faci suficienți bani încă să poți trăi bine tot restul vieții, deja de aici în sus... Să fa- doar să faci bani cu gândul doar de a deveni mai bogat e... Bun, de e... acolo
1: cred că e pasiune. Over, uh... Sincer. Adică dacă ai observat lucrul ăsta e destul de comun în oamenii bogați, mulți își pierd pierd interesul și mulți ajung depresivi. Chiar dacă sună ciudat și ești bogat, dar de ești depresiv, dar așa este pentru că mulți ajung să câștige mult și eventual erau niște cazuri foarte cunoscute în SUA În sensul de... Au crescut o firmă foarte mare, au vândut-o și au ajuns milionari în în dolari și nu mai aveau ce să mai facă. Pentru că și-au vândut firma, nu mai voiau să mai apuce de altceva și mulți au sinucis chiar pe chestia asta. Și da, este este un lucru la care nu te gândești inițial, dar partea asta de antreprenoriat merge și ca și pasiune de la un moment dat. Adică inițial te gândești că da, vreau să o duc bine, vreau să, nu știu, să-mi cumpăr chestii sau să plec în concedii sau așa, dar de la un moment dat trebuie să te gândești ce îți place să faci. Adică te-ai vedea să faci același lucru toată viața, nu doar, nu doar pentru bani.
0: Exact asta, exact asta voiam să zic și eu, că ideea doar de a, face, de a face un lucru pentru a-l monetiza pentru a face bani, nu e în sine e putred la mijloc da. și exemplul perfect e Elon Musk, el nu vrea să facă rachete ca să se îmbogățească, el vrea să facă rachete ca să ajungă pe Marte sau nu vrea să scoată un milion de mașini electrice doar ca să fie el cel mai bogat da. de planetă, ci pur și simplu pentru că vrea să pună mașinile electrice să fie pe stradă, cum vezi pe motorină sau pe benzină și asta e sau cel puțin, ăsta e scopul unui business pe care care eu încerc să-l văd. Da. Să te duci într-o direcție cu gândul de a...
1: Deși... Adică, da, sunt de acord, dar nu cred că poți tot timpul să pleci așa. Adică, uneori trebuie să zicem tu un plan mare, cum a fost Elon Musk. Elon Musk a avut bun, ideea asta de rachete și Tesla, dar a avut paypal înainte care a reușit să-i financeze proiectele astea două, da. pentru că dacă el pleca din prima cu ideea bun vreau să fac Tesla, trebuia probabil să strângă uh, mai multe investiții mai mari și așa mai departe. Poate nu era firma la același nivel, deci a pornit cu ceva care poate nu era chiar pasiunea lui, adică nu avea un scop din ăsta pentru toată lumea, pentru a salva planeta sau ceva superior, strict ca să fie o funcție pentru a fi profitabilă, a vândut-o și după aia reuși să-și financeze proiectele pe care și le dorește. Cred că asta se aplică și pentru majoritatea oamenilor, adică pleci cu ideea că poate vrei pe viitor să ai o firmă foarte mare, care să aibă mulți angajați și să spunem, acela e visul tău, vrei să ai un restaurant, să zicem, de lux sau așa. Nu prea poți să pleci cu el, dar poți face o afacere mai mică care să te ajute după aia să-ți financezi visul mai departe.
0: Îmi place, îmi place viziunea asta, exact, exact așa o văd și eu acum, de a reuși să produci ceva ca să, să fie oarecum head start-ul tău sau pole, pole position-ul da. când pleci către viziunea exact. de mai bine sau de mai mare. Într-adevăr, dar Elon Musk era și, el era inginer, el, lui plăcea să programeze, făcea jocuri atunci și a pornit asta cu ideea de a crea un nou mod de a vinde da, mie, da. nu știu dacă ai citit cartea,
1: o, oricum el tot timpul a fost super inovativ adică da. vorbim de o persoană care e una la, e una pe glob, practic <laughs> adică.
0: așa e, e. Um, vreau să te întreb tot din, din partea asta de business, știu că ai avut uh, ai avut câteva eșecuri uh, poți să ne povestești?
1: Nu, nu, că. Eșecuri, cum să zic, sunt tot timpul. Eșec propriu-zis la modul de faliment nu am avut, dar idei care nu au mers, clar. Da, <laughs> adică, asta mă refer. Da. Nu cred că există antreprenori care să nu aibă idei care nu, care nu merg, propriu-zis, sau care nu merg cel puțin cum te aștepta. Pentru că Uneori poate ideea este bună, dar piața nu este pregătită pentru ideea ta, timingul nu este bun sau poate nu ai executat ideea cum ar fi trebuit. Din fiecare eșec sau din fiecare greutate prin care am trecut am avut de învățat anumite chestii. Exemplu, probleme foarte mari le-am avut într-adevăr cu hainele pe partea de producție pentru că mi-am luat câteva țepe, am avut probleme cu vama, dar am trecut prin multe pe partea asta și uneori știi, stăteai și te gândeai, băi, merită tot acest, pentru că eu în același timp aveam și magazinul cu programele de nutriție și așa și acolo era mult mai simplu, adică profitul era mai mare și bătaia de cap era mai mică, dar am zis că hai să continui pentru că nu a fost o chestie cu care chiar mi-am dorit să o fac și până la urmă am învățat din fiecare experiență și s-au, s-au reglat, să zic așa.
0: Și dacă ar fi să iei două idei, de una așa da și una așa nu, pentru cineva care, sau pentru tine, dacă ai începe din nou, să începi din nou acum un business cu mentalitatea de acum, ce ai păstra în minte așa da și așa nu?
1: Dacă ar fi să încep din nou un business, îți dai seama că s-au schimbat multe, știi? Adică, de la început, dar clar, clar nu aș mai fi atât de credul Clar, nu aș mai avea aceeași încredere în oameni, pentru că asta a fost una dintre problemele mele la început. Clar, ar trebui să mă documentez mai mult pe tot ceea ce vreau să fac, chiar dacă sunt oameni specializați pe chestia aia. Pentru că, de exemplu, așa am, așa am pierdut două proiecte europene, pentru că am, am ales să am încredere 100% în consultant și consultantul odată mi-a dat a două ori a greșit și... Ambele probleme ar fi fost rezolvate de către mine dacă aș fi verificat eu actele, dacă aș fi verificat exact ce trebuie depus, dar eu m-am, am zis că se ocupă el, nu-i nicio problemă. Asta, deci, clar aș, m-aș implica în, în lucrurile esențiale mai mult. Uh, clar, cred că aș angaja mai repede pentru că am mers o foarte, pe, foarte lungă perioadă de timp singur pentru că eram tot timpul simțeam că parcă nu am suficient bani să angajez pe cineva sau cine știe dacă îl angajez acum și merge doar 2-3 luni și apoi nu mai am bani să-l plătesc și mă simțeam prost și, uh, și am tot amânat angajările să zic așa până m-am simțit super confortabil ca să angajez pe cineva, ceea ce din nou a fost o greșeală pentru că mi-a luat foarte mult din timpul de creație când începe o afacere este multă parte de execuție unde trebuie să faci lucruri care nu necesită neapărat un nivel mare de inteligență sau o creație foarte mare sau așa pur și simplu execuție. Da, trebuie, trebuie să faci aia, aia, aia da. să te duci, să faci, să dregi. Acelea ți iau foarte mult timp și dacă vrei să le faci singur și pe acelea și partea de viziunea firmei, să dezvolți, să stai să te gândești oare ce trebuie să fac, next step și așa pasul următor, ce ar trebui să fac pe marketing, ce ar trebui să fac, adică lucruri mai importante pentru afaceri. Eu asta am greșit inițial și cred că cu asta aș vrea să... Aș vrea să rămână ca și informație, să încerci să te gândești mai mult spre viziunea firmei, mai puțin pe execuție, chiar dacă câștigi la început mai puțin, dacă angajezi pe cineva să se ocupe de astea, dar vei vedea că ideea va prinde contur mai repede. Pentru că reușești sau a intri într-o rutină din asta în care faci urgențe. Eu intram în punctul în care mă trezeam de dimineață, aveam urgențe până se termina ziua. Și era gen, trebuie să fac asta pentru că e ultima zi, e ultima zi, e ultima zi. Și apoi să în ziua și începeam din nou și iar era urgențe și eu nu mai apucam să mă gândesc totuși ce ar trebui să fac în viitor sau cum aș putea să mai dau înainte, să mai evoluiesc.
0: Am, am auzit o, o idee de, de la Andrei Piti și am urat un, un interviu cu el și el spunea că la un, moment dat, sau la un moment dat ideal ar fi ca antreprenorul sau cel care conduce businessul să să aibă o viziune de asta de artist ca să zic așa. Pentru că tu când ajungi să conduci o companie deja lucrezi cu niște concepte care ar putea părea, nu știu, iraționale sau nu-mi găsesc acum exact cuvântul, dar în loc să te concentrezi pe produse sau pe, pe, pe livrarea produselor, pe lucruri fizice de făcut acum, el spunea că ideal ar fi să te gândești pe cum o poți îmbunătăți la nivel, nu știu, poate și cel mai mic lucru în livrarea produsului respectiv. Nu exact să pui mâna și să faci, de ci exact. doar să te gândești, să-ți imaginezi, să lucrezi continuu cu mintea în direcția asta.
1: Da, cred că asta ar trebui să fie viitorul, adică fiecare antreprenor ar trebui să ajungă în punctul în care doar el este viziunea sau el face planul și nu, și nu execuția. Asta ar fi ideal, cred că pentru toată lumea. În toți antreprenorii, de fapt. Um, care e exitul? La mine... Da, sau cum vezi tu exitul, nu știu. Da, acum nici nu știu dacă dacă e idee bună să vorbim despre asta, dar în principiu nu știu cât am să mai pot face videouri despre biceps și despre nutriție și despre antrenamente la sală, probabil câțiva ani și am început, conținutul meu a început să să iau o întorsătură, să zic așa, să evolueze într-un fel, încerc să fac lucruri care mi se par mie interesante, deși din nou ce mi se pare mie interesant, aparent nu este foarte popular, dar nu mă deranjează acest lucru, pentru că strict îmi face plăcere în continuare să fac ceea ce fac și dacă aș face videourile care probabil ar fi populare, aș renunța, adică nu m mă înțelege cu mine. Și cred că voi continua să fac videouri o perioadă Planul meu este și afacerea mea este construită în așa fel încât uh, eu să pot să o vând la un moment dat și ăsta ar fi unul din planuri, adică ori exit total, ori dacă nu să meargă fără mine și să fiu așa un acționar în umbră, dar uh, cam asta ar fi și în principiu am multe proiecte noi de care vreau să mă ocup, uh, unul dintre ele ar fi și de exemplu canalul acesta de business pe care l-am pornit, Angel Business, uh, este un canal pentru antreprenori și este la început, are vreo 12.500-13.000 de followeri pe YouTube.
0: Bine, e, e puțin să spui că e la început cu 12.000 de followeri. Nu,
1: eu spun este la început formă de timp. Uh-huh. L-am început, cred că am 5 luni sau 4 luni, dar am postat când mi-am amintit, adică nu când mi-am amintit, când am avut timp, pentru că a pornit ca un fel de hobby încât să mai ajut tot așa, exact cum am pornit ideea de fitness, a pornit și această idee de antreprenoriat, în sensul în care să mai ofer din informațiile pe care le-am adunat de-a lungul timpului și uh, am văzut că a avut niște reacții foarte, foarte bune, adică oamenii chiar au apreciat genul ăsta de conținut pentru că vine din experiență, mai mult decât chestii teoretice uh-huh. din cărți și... Uh, Aș vrea să continui cu el, pentru că acum, sincer să mă gând, să-ți spun, vreau să fac ce-mi place. Știi? Nu mă văd să stau degeaba, pentru că nu, nu pot, nu mi-este în fire. De exemplu, chiar vorbeam cu Alexandra, am o zi, efectiv o zi în care să nu fac nimic de dimineață până seara, cred că nu am mai avut de jumătate de an, în care efectiv să nu lucrez de, deloc, nici măcar o oră. Pentru că nu mă plichisesc, adică trebuie să fac ceva, mă simt inutil. Și, Asta e. Da, și trebuie să fac ceva Adică ieri, de exemplu, am fost prins și am stat vreo jumătate de zi Am, stat, am vrut să mă relaxez pentru că am avut niște lucruri Și pe la finalul zilei eram, nu, mă simt prost deja Adică mă simțeam inutil Și am zis că nici nu pot să mă stresez să fac lucruri care nu-mi plac Și încerc tot timpul să îngăsesc găsesc proiecte noi care mi se pare interesante Una din problemele mele în general este că mă plictisesc repede și trebuie să schimb domeniul, să schimb proiectele, să am alte viziuni. Și am zis că am să merg așa, dintr-una într-alta, exact cum, cum mă ghidează dorința.
0: Pot să, pot să văd viziunea asta de a, de a te plictisi, de a, de a nu reuși să, să stai să te relaxezi. Eu pot să mă relaxez și pot să stau mult să mă relaxez. Doar că, exact cum spui tu, intervine nevoia asta de a face ceva pentru că încep să te simți prost sau... Faptul că ești inutil, dar de fapt nu ești inutil pentru că atunci când obosești din din a face un lucru repetitiv, faptul că te retragi îți dă și o viziune de ansamblu și ti relaxează și mintea, ți-o pregătește pentru alte idei sau, nu știu, viziuni viitoare.
1: Asta clar, dar asta, adică eu văd și relaxarea asta în două feluri, adică este relaxarea unde stai și tu uiți pe Netflix, de exemplu, sau stai și vezi un lucru prostesc și... Nu se întâmplă cu nimic în timpul ăla efectiv, adică poate zâmbești de două ori la un serial sau o chestie de asta, dar nu ești cu nimic bun și este poate și partea aia de relaxare în care, nu știu, îți eliberezi mintea complete, relaxezi, poate ai o zi în care faci o plimbare pe munte, poate citești vreo două, trei ore în ziua respectivă și atunci cred că îți lași creierul să devină creativ din nou, mie, cel puțin mie atunci îmi vin cele mai interesante idei. În momentul în care am câte o zi din asta mai relaxantă, unde mai și citesc vreo 2-3 ore, dar am observat că din zilele alea în care stai, te trezești, nu faci mare lucru și apoi te uiți la seriale, să zicem, sau la un film sau la două filme, nu se alege nimic din timpul acela și de asta zic, în forma aia nu cred că aș putea să stau, pur și simplu.
0: Am înțeles, am înțeles. Apropo de idei, mi îmi place foarte mult ideea asta de idei. Podcastul se numește Dedication. Și eu îl promovez ca locul în care discut idei cu oamenii. Um, ai un videoclip pe, pe Angel Business, pe unul din canalele de YouTube, de ce să renunți la ideile bune? Da. Și eu mi-am notat, mi-am notat titlul ăsta și vreau să te întreb pe el, de ce trebuie să renunți la ideile bune?
1: Ca să faci timp pentru ideile foarte bune. <laughs> <laughs> pentru că, deci dacă ești genul de antreprenor creativ care are idei, cel mai probabil vei avea mai multe idei decât timp și mai multe idei decât bani de finanțare și mai multe idei decât capacitatea ta de a te ocupa de acele idei. Și la un moment dat trebuie să ajungi într-un, să ai un sistem de sortare. pentru Despre asta este și acel video. Trebuie să ai un sistem de sortare în care să te gândești. Bun, am trei idei de afaceri, dar pot să le fac pe toate? Cel mai probabil nu. Bun, care este pentru mine... Uh, Primul, prima funcție cum ar veni unei afaceri trebuie să fie capacitatea de evoluție. Adică dacă o afacere are șansă să ajungă de la 1.000 de euro în caser pe lună la milion de euro, atunci clar, afacerea este pe primul loc mult mai mult decât o afacere care pleacă poate de la 2 3000 de euro la început în casări. Pentru că nu mă interesează pornirea atât de mult cât în momentul în care va ajunge la potențial mare sau maxim. Și așa sortezi eu ideile în idei. Adică, efectiv, eu le scriu ca și planuri de afaceri și am acasă rând, stack cu, cu idei și dacă voi avea mai mult timp sau dacă se va oportunitatea, scot un plan de afaceri și mă apuc de el. Dar fiecare idee pe care o am, dacă o consider că este o idee chiar bună, mă apuc și o scriu, dar la modul ăla super tehnic. Adică bun, și câți oameni îmi trebuie și de unde cumpăr echipament și mă documentez și efectiv uh-huh. fac planul de afaceri cap-coadă și apoi o pun deoparte. Și când am timp, <laughs> Când am timp, de asta zic renunți. Nu renunți, propriu zis, la modul mi-a venit da. o idee și o arunc la coș, că nu mă interesează, da, da. dar o stochez undeva, uh-huh. pentru că nu trebuie să faci ceva cu el, nu ai cum să te ocupi de toate.
0: Corect. Um, îmi place ideea asta și e destul de la fileu, pentru că faptul că tu vezi lucrurile pe termen lung, e un lucru pe care cred că toți ar trebui să-l facem, pentru că viziunea pe termen lung duce la uh, afaceri pe termen lung și cum să networkingul dintre oameni, da. legăturile dintre oameni pe termen lung. Și astea sunt cele mai cele mai utile, pentru că știi cum e succesul de peste noapte. Tu ai succes peste noapte, da, de cât timp? Da, 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 De da. cât timp?
1: Da, probabil <laughs> pentru cine, să zicem, află de mine pentru prima dată pe acest podcast, probabil zice a, s-a apucat și el sau a fost o chestie a prins valul cu exact, youtube exact. Eu n-am prins niciodată valul, la mine a fost o creștere, deci Efectiv am crescut câte 1.000, 2.000, 3.000 de abonați pe lună, în fiecare lună, timp de 6 ani. Și așa s-a ajuns la numărul ăsta, adică nu am avut niciodată o perioadă în care, bun, am explodat 50.000 și, nu știu, a fost viral sau ceva, nu, la mine efectiv a fost exact ca într-o afacere, pentru că așa am și tratat-o. Am crescut treptat, exact cum trebuia, treptat ușor, ușor și cred că dacă nu ai această viziune pe termen lung, te învârți în jurul cozii, pentru că nu știi exact în ce direcții să o s-o apuci în momentul în care ai mai multe variante. Pentru că eu tot timpul, în momentul în care se ivește o bifurcație în decizii, știi, și să o iau stânga sau să o iau dreapta, dacă am viziunea în față, știu unde trebuie să ajung. Dacă nu, te gândești, oare am făcut ce trebuia, oare am luat decizia bună. Dacă ai planul final, cred că este mult mai ușor să faci pașii din urmă, să vezi după aia ce ar trebui să faci ca să ajungi acolo. Dar dacă nu ai un gol final, nu știu. Pe ce perioade să faci tu planurile astea? În primul rând, pe un an. Asta prima dată. Pe 10 ani, la am cel pe plan personal, să zic așa, adică cum aș vrea să arate viața mea. 10 ani nu este atât de specific pe business, pentru că e greu să aproximesc cam cum va evolua lumea în următorii 10 ani, dar pe partea de stil de viață și de cum aș vrea să fie, la am pe 10 ani, iar pe afaceri, pe un an și pe 5 ani. Un an, 3 ani, 5 ani. Cam asta ar fi ce vreau să fac și ce proiecte vreau să fac, dar având în vedere că este o perioadă tumultoasă ar trebui revizuit sau proiectele ar trebui revizuite cam la 3-6 luni. Adică la cam la 6 luni eu mai trec o dată prin planurile mele și mă uit, băi, ce mi-am propus mai este realizabil sau se poate și mai bine sau poate chiar am îndeplinit până acum sau și mi-adaptez un pic planul. Adică este într-o continuă mișcare. Am citit mai de mult o carte care avea acest concept care uh, se numea pivotare sau schimbare. Și mi-a rămas în minte de atunci. Adică tot timpul trebuie să treci printr-un ce- un ciclu de învățare. Practic îți încerci o idee, vezi dacă a mers, analizezi rezultatele și apoi pivotezi sau schimbi cu totul. Și cu cât ai mai multe cicluri din acestea, cu atât vei învăța mai multe chestii și uh, tot timpul merg pe ideea asta, bun, analizezi o idee, a merg, nu a mers, nu trebuie să te atașezi așa de tare de o idee sau de un plan sau vrei să faci niște video pe YouTube și ai un anumit subiect și vezi că nu prea prinde, nu trebuie să te atașezi de el, adică poți să schimbi, să pivotezi sau chiar să schimbi de tot și să mergi pe alte idee. De multe ori este suficient să pivotezi, adică poate doar ceva din ce ai făcut nu a fost chiar bine și trebuie un pic ajustat, dar dacă nu trești prin acest proces de analiză constant, nu, nu cred că vei avea rezultate.
0: Ce să ai, ai atins toate punctele aici în ideea asta, dar ceva vreau să te mai întreb e tot legat de business Lăsând tot ce am discutat până acum deoparte și e ca și cum am deschide un subiect nou, dacă ar fi acum și cu pandemia și cu tot, ce fel de business ai începe? Ar fi un business în servicii, în producție, în digital, cum e lumea acum, cum o vezi tu că că o să evolueze?
1: Acum clar aș începe un un business online, asta (laughs) clar. Adică pentru că este foarte instabilă situația offline, adică ești închis, mâine ești deschis, apoi iarăși închis. Clar un business online. Contează mult și pregătirea pe care o ai în spate și ce poți face, dar aș începe un business to business ca și afacere. Adică aș încerca să ajut alte businessuri într-un fel, pentru că cred că acum este un gol pe piață de multe business sau sunt multe businessuri neajutorate care nu știu să facă foarte multe chestii. Adică sunt mulți antreprenori care au pornit sau au crescut o afacere care era în familie, dar nu sunt foarte documentați și ar avea nevoie de ajutor pe mai multe ramuri. Foarte mulți au mers doar pe partea de marketing deși nu cred că este doar asta, adică poți merge foarte mult pe partea de finanțe, de cum să-și pregătească, ce să facă cu banii, cum să investească, care sunt cele mai bune investiții. De exemplu, aș merge acum foarte mult pe pe partea asta de educație financiară pentru pentru antreprenori, dar la un nivel mai superior. Știi? De efectiv cum să menegeriezi foarte mulți bani, pentru că asta este deci poate face diferența între dacă ajungi bogat, Sau nu, efectiv, pentru că sunt foarte multe persoane care au făcut mulți bani, dar foarte puține au reușit să-i păstreze. Pentru că poți să faci bani, dar dacă nu știi să-i investești și nu știi ce să faci cu ei, aceștia se devalorizează, se pierd, se consumă pe anumite chestii care poate nu au o valoare. Dar dacă faci, iei anumite decizii bune, cu siguranță va conta enorm, enorm, Per total, când tragi linie peste 10 ani. Deci eu personal, pe partea asta aș merge, mi-aș deschide probabil o firmă de business, business, pe consultanță financiară, pe planuri pentru proiecte, de exemplu, să creezi proiecte de la zero, ai o idee, hai să facem planul de afaceri, hai să-l dezbatem cu tot, hai să scriem tot marketing, tot partea de producție, partea de oameni, cum trebuie să fie. Adică ajutorul ăsta pe partea de mentorship, să zic așa, pentru noi antreprenori. Asta aș porni eu. Dacă ar fi să pornească oricine, altcineva, cred că din nou merge foarte bine în continuare merg foarte bine serviciile, doar că trebuie să găsești un serviciu care nu este foarte uh, foarte de lux pentru că dacă este foarte de lux într-o economie care este în scădere vei fi lăsat la coadă și este greu să pornești așa adică cred cumva trebuie să fie un serviciu general, adică sau să și-l permită majoritatea oamenilor uh, și producție, la producție este complicat să începi în producție.
0: Eu, eu aș combina astea, două, online-ul, cu serviciile. Adică aș oferi servicii de online în online. Să dau un exemplu concret ca să, ca să înțelegi exact despre ce vorbesc. Aș, sunt foarte multe săli de fitness. Că și tu ești în domeniu ăsta, foarte multe sale de fitness. Am deschis o sală de fitness. Știu. <laughs> încă ești cofondator, dacă nu...
1: Da, da, încă o dețin. A,
0: Aici în București sau în nu, orașul? Nu,
1: în Vaslui, în orașul în care am locuit înainte și acum este închirie Mă rog, continuu, scuze. Ok, ok.
0: Um... Sunt săli de fitness, dar care nu sunt desine sine stătătoare și s-au făcute construite de oameni care au viziune în fitness, ci de oameni care au viziune în business sau uh, hoteluri care sunt foarte bine pregătite pe baza de uh, business de hotel. Și aș face o, un business online care să ajute uh, firmele astea sau sălile astea de fitness de a-și dezvolta activitatea prin servicii, prin uh, strategii noi, prin... Uh, uh, Planuri pe, pe termen lung, pe, pe zona sportivă,
1: înțelegi ce, ce vreau să spun, nu? Clar, clar, da. Ideea e că la fiecare idee de genul ăsta trebuie să faci odată potențial clienți, știi? Adică cine ar fi potențial clienți? În cazul ăsta, cred că ar fi uh, proprietarii de sale mici. Adică nu cred că te duci la o sală care a investit 2 milioane de euro și să-i spui că hai să te arăt, să-ți arăt eu ce să faci cu banii de acum înainte. Mă îndoiesc, adică bănuiesc că persoana respectivă este deja la un anumit nivel, dar... Uh, pentru cineva care a investit nu știu, 30, 40, 50 de mii de euro într-o sală mică de cartier, atunci cu siguranță iar prin de bine ceva informații de genul ăsta.
0: Mi se pare că online nu acum. Te-am întrebat, am avut întrebarea asta de, de început, de deschidere, pentru că mi se pare că online nu acum este the future of the business. Pentru că înainte în antichitate, nu foarte de mult, a fost uh, filozofia. Și grecii, dacă erai filozof, ajungeai printre cei mai, uh, cei mai de seamă, oameni uh, din Grecia. Uh, după aia a fost agricultura. Și fără agricultura nu puteai să crești, nu puteai să, să, să dezvolți uh, un imperiu, da, ca să zic așa. sunt trenduri. Exact. Eu acum cred că asta e internetul. Și mai mult decât internetul, eu cred foarte mult în cripto. Și v-am să trecem puțin de tot și prin subiectul ăsta înainte să înainte să închem, ce părere ai tu de cripto?
1: În cripto la ce te referi? La folosirea criptomonedelor ca și monedă uzuală sau ca și investiție sau ca blockchain ca și tehnologie ca și ca... tehnologie în primul rând
0: și poate după aia ca și Mai, ca și criptomonede, ca și
1: clar tehnologia blockchain este superioară pe partea asta de securitate și verificare a tranzacțiilor și așa mai departe. Adică se poate aplica, am văzut, s-a aplicat în procese de vot prin afară. S-au votat chiar la o primărie într-un sat în Germania, fost eu un video despre asta. Au votat, oamenii au votat printr-o aplicație pe structura blockchain, dacă sau nu o să le facă ceva la trotuar sau o chestii genul ăsta, știi? Deci clar o să, se, o să vină partea asta de blockchain în viețile noastre, probabil în sisteme de vot, în plătit impozite, în chestii gen genul ăsta. Partea de cripto efectiv, cred că este amestecată prin faptul că are mai multe oportunități și oamenii le amestecă. Adică se spune că investești în cripto să faci bani și nu cred că mulți înțeleg ideea sau la ce se referă acest lucru. În principiu, dacă vrei să cumperi o monedă și să o ții acolo în speranța în care își va crește valoarea, Da și nu, știi? Adică nu știu ce să zic despre chestia asta, adică nu cred că ai o garanție în primul rând și cred că ai, ai, cel puțin pentru mine, este o monedă cum este Ethereum sau Bitcoin sau așa, sunt principale și valorează mult într-adevăr și nu vor mai dispărea de acum, dar nu cred că cineva poate să le prezică valoarea cu exactitate. Pentru că sunt specialiști care au spus să ajunge la 100.000, de mii, la 200000 de mii, unii care au zis că o să ajungă 5.000 sau 10.000. mii, adică sunt contradicții pe piață pe chestia asta. Ca și utilitate, ca și monedă, la modul să fi plătit în cripto sau să o plătești la magazin cu cripto, cred că se va ajunge în momentul în care vor fi mai stabile, mai, mai puțin volatile, pentru că dacă acum cumpăr prin Bitcoin, de exemplu, un partener de-al meu cu care lucrez, o firmă de suplimente și a implementat plata de cripto pe site și plătești a spus că mi-a plătit cineva și n-am ridicat sau n-am făcut conversia în wallet în bani la ziua respectivă și peste 5 zile m-am trezit că când am avut eu nevoie ca să dau comandă de material și am zis că bun schimb și wallet-ul valorau mai puțin, da, lucru pe care crezi. nu ți-l permiți când vinzi un produs fizic da, așa e. adică așa. îți scade din profit numai așa că s-a hotărât cripto să scadă știi, ceea ce este greu de implementat într-o lume a afacerilor serioasă știi? dar cred că este de viitor. Acum știi cum se spune despre fiecare lucru uh, are potențial, dar cum a fost uh, Au mai fost așa trenduri care au părut că se va întâmpla ceva măreți cu ele și de fapt nu s-a întâmplat și a venit imediat altceva după. Cred că sistemul blockchain va fi folosit în continuare, dar nu știu dacă monedele vor ajunge la potențialul lor maxim sau așteptat.
0: Eu nu cred foarte mult în altcoin-uri, în monedele astea alternative și mai degrabă în monedele de bază ca store value. Dar mi se pare totuși că ce e important din, din, din blockchain e însuși tehnologia. Eu o văd ca un internet 2.0. Da, așa e. Da. Mi se pare că totul o să intre pe internet cu ajutorul tehnologii. O problemă pe care o văd în, 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 în direcția asta e că acum blockchain e descentralizat. Da. Dacă se hotărăște statul român să îmi pună mie buletinul pe blockchain și să fiu, să mă pot identifica ca fiind eu ăla folosind telefonul da, da. sau nu știu, okay. acolo nu mai e descentralizat, pentru că se centralizează într-un singur server și ajungem la aceeași problemă pe care o avem acum.
1: Da, clar. Mai centralizarea și e, că e o discuție lungă aici, pentru că, de exemplu, pe, pentru instrumentele financiare, cum ar fi bani, da? cash-ul sau monedele, dacă vreau să le numim așa, Rezervele sau băncile mondiale și băncile naționale au acest control de a printa, unele au, de exemplu zona euro are, dolarul are, România poate să printeze lei și au aceste două instrumente de a printa mai mult și de a impune mai mulți bani, de a băga mai mulți bani pe piață sau de a reduce sau a mări dobânzile la la care se împrumută bani. Aceste instrumente au fost tot timpul de folos pentru a regla economia și pentru a ajusta economia. Ele nu sunt rele, dar exact ca orice lucru, dacă nu e folosit cum trebuie, știi? Adică poate să fie și dăunător cum s-a întâmplat cu, de altfel cu toate. Adică dacă ne uităm și analizăm toate marile imperii, să spunem așa, sau conduceri puteri din ultimii 500 de ani, toți au avut cam o O perioadă de ascensiune de 80-90 după care s-au dus în cap. Deci cred că acum este rândul SUA să scadă din ce am văzut pentru că politicele lor financiare în ultima ultima perioadă au fost, nu știu, super dezorganizate sau nu dezorganizate, dar păguboase. Efectiv, au au ajuns într-un mod disperat în care îi printează doar ca să să se întrețină.
0: Și tot tot în SUA, tot varianta asta de, de business acolo... Am văzut că acum doi ani, cred, că sau acum trei ani, când a început China să prindă așa un pic de, de mai mult curaj pe piața mondială, au scos... Uh, 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 hai să reformulez din nou, pentru că mi-am pierdut ideea. Înainte, în America,
1: monopolul era interzis. Da. Și acum nu mai este. Uh, în teorie, ei au într-un fel, un fel de consiliu concurenței, cum avem și noi, dar... Uh... În momentul în care oricum o afacere de acum din SUA, adică vorbim de Facebook, vorbim de Google, nu mai este de America. Este o afacere globală. Adică e greu să mai mai controlezi genul ăsta de afaceri. Și până la urmă-urmei monopolul era interzis, dar de ce? Adică dacă o firmă crește atât de mult încât a acaparat toată piața, cu ce este ea vinovată?
0: Păi este vinovată, pentru că la un moment dat, după ce crește suficient de mult când poți să influențezi piața. Poți să influențezi piața în favoarea ta.
1: Asta da. Dar în același timp, ă, asta este, știi? Adică <laughs> da, <asta> este <laughs> ca da. să, nu știu, apeși pe cap o firmă de genul ăsta. Este o măsură oarecum socialistă, așa, ca să... Gen să-i avântul. Dar în același timp, da, sunt de acord că foarte multe firme au avut... O creștere mare după care au fost cumpărate de un gigant și au dispărut numai în ideea asta de a-ți cumpăra concurența. Exact. Până la urmă numai asta este piața. Într-adevăr duce la o evoluție mai grea a lucrurilor pentru că poate noi ne-am fi bucurat de tehnologia respectivă care ar fi ieșit din alt Google sau alt WhatsApp sau alt așa. Dar în același timp oamenii care au făcut acele aplicații sunt fericiți. Adică cel care a creat WhatsApp-ul, nu știu cât, a, o sumă enormă a fost, da, deci a vândut o WhatsApp-ul parcă. miliarde, da, la fel, toate aplicațiile și Google-ul cumpără la modul un continuu, oamenii aceia care le produc pentru ei este ideal, gândește-te că tu vii cu o idee acum și o faci într-un garaj și vine după aia peste un an, doi ani și îți oferă 150 de milioane sau 200 de milioane de, de dolari pentru o aplicație, ce e ireal. Da, da, vezi tu și lipsa concurenței duce la
0: lipsa inovației. Adică asta e, asta e de fapt, este ideea Consiliului
1: Concurenței. Uh, da, și, mă rog, și din punct da, de este, economic practic, sunt mai multe, da? uh, Practic, când vorbim de concurență și de piață, este și de punctul de intrare. Adică cât de greu este să intri în acea piață. Știi? Vorbim, de exemplu, hai să vorbim despre petrol. Corect. Și pe cât de greu este acum să te și zici vreau și eu să scot petrol din pământ? Adică nu e chiar la îndemâna oricui, adică poți să te apuci să faci un site, dar să te apuci să scoți petrol nu e chiar așa de simplu. La fel cum cum nu este la fel de simplu să intri într-un domeniu unde sunt deja giganți. Asta nu știu dacă poate fi reglat vreodată sau se poate schimba. Adică unde cineva este de foarte mult timp, este pur și simplu o piață în care trebuie să te bazezi că ori va evolua singură la cererea omului, ori efectiv se va schimba domeniul cu totul exact cum s-au schimbat anumite domenii, cum să zicem, printul și așa mai departe, nu se mai folosește la fel de mult cum se folosea sau domenii care au dispărut, cum ar fi ziarele, uh-huh. care sunt pe moarte. Aproape și, complet. Da, adică la un moment dat poate acum 40 de ani sau 30 de ani ca să ți deschizi tu un ziar, era uh-huh. incredibil de greu pentru că nu știu care avea monopol sau erau doar două mari publicații principale. La un moment dat piața a evoluat și s-a schimbat și atunci aceia și-au pierdut monopolul și a ajuns tot o chestie. Deci cred că piața este într-o continuă evoluție. Nu știu dacă uh, este, este greu să poți tu să crezi niște reguli în sensul ăsta.
0: Nu în ideea de a crea reguli, ci în ideea de, de a crea o piață fair.
1: Piața nu e fair. Și nu va fi niciodată, știi? Adică, până la urmă, urmă, ce înseamnă fair? Că, adică, oamenii au, cei care de obicei influențează piața, au foarte mulți bani pe care i-au făcut tot din piață, tot într-un mod, tot împotriva unor alți concurenți, adică nu s-au născut cu bani în piața respectivă, tot au crescut de undeva. Deci, asta e un fel de, e un mediu foarte competitiv și este... Este greu să te ridici, într-adevăr, mai ales la un anumit nivel, dar nu știu de fer. Într-adevăr, este frustrant pentru cel mic, pentru că tot timpul cei mici au restricții, cei mici au taxe și sunt afectați de acele taxe, mult mai mult decât cineva care este deja stă pe foarte mult cash. Dar asta a fost dintotdeauna. Mi-aș dori, într-adevăr, ca politica să fie un pic mai bună, dar dacă este strict să vorbim de România, de exemplu, cred că... Pe partea asta, financiar, e ok. E foarte ok. Da.
0: Adică dacă... Cât e? 3% dacă nu greșezi Da,
1: an, 3% dacă nu ai niciun angajat. Și parcă 1% dacă ai un angajat sau doi și... 5% pe dividende, oricum, e, da, e, e decent, adică e ce vorbim. Comparativ
0: știi? cu alte țări, putea spune că e paradis fiscal ce e. Ce da, ai.
1: da, exact, adică singura, singurele taxe, într-adevăr, sunt pentru angajați și cred că asta ar trebui să fie un semn pentru angajați, apucați-vă de afaceri, <laughs> e mai ok, adică decât să-ți ia statul 40% ceva la 100 din salar mai bine te apuci și ajunge antreprenor.
0: Sau, sau mai e varianta de, de freelancing, adică nu trebuie neapărat să fii tu antreprenor, poți să fii freelancer, poți să colaborezi. Eu colaborez da. uh, acum cu, cu o firmă și asta fac. Până la urmă îmi plătesc singur taxele și dacă faci comparativ taxele pe care le plătesc eu, sunt mult mai mici decât dacă aș fi angajat.
1: Clar, dar tot ai cât? 10%?
0: Nu, sau șai mai mult, 16%, 16 pe impozii și că plus. Impozii. Să... Păi da, da, Și 5...
1: freelancer doar cu firmă. Adică în sensul în care îți faci un SRL și în loc să colaborezi pe persoană fizică cu firma respectivă, colaborezi pe firmă și ai trei la da, Dar nu mă faci antreprenor.
0: Bă, de ce? Păi mă face antreprenor în acte, dar poți să-mi. Păi să... Acte,
1: da, măcar. <laughs> <laughs> măcar, nu știu, te bucuri de avantajul ăsta fiscal că plătești mai puțin.
0: Da, vezi că și aici am întâlnit, am întâlnit oameni care le e teamă de a-și începe o, de a deschide o firmă chiar și de a colabora direct cu, cu firma care angajează Eu am trăit asta la început când m-am angajat prima dată și mi s-a propus să mi s-a, să-mi fac un PFA sau un SRL și să colaborez cu, cu firma respectivă e, e o teamă de asta Hai să și să închiem cu asta Ce vezi tu sau care ar fi sfatul tău pentru oamenii care sunt angajați acum și ar putea, adică au posibilitatea de a-și, dezvol- de a-și crea un PFA sau un SRL și să colaboreze cu firma respectivă, dar le e teamă?
1: Este una din cele mai mari probleme, pentru că este o problemă de mentalitate esențială și cred că teama vine de la lipsa de încredere în puterile proprii, pentru că trebuie să mergi pe ideea că, indiferent de ce s-a întâmplat, te vei descurca. Pentru că era un citat care mi-a plăcut destul de mult, știi, că uh, pasărea nu se teme dacă îi tai creaca de sub picioare, știi? Pentru că, indiferent de ce se va întâmpla, da. se va descurca. Și eu, pe ideea asta, am mers tot timpul. Adică, cel mai rău lucru, ce se poate întâmpla? Până la urmă, nu ești angajat, să zicem că ești angajat în IT și câștigi, să zicem, 1000 de euro pe lună sau așa și vrei să-ți deschizi o afacere. Dacă nu merge până la urmă, urme, vei ajunge din nou angajat în același domeniu, adică cunoștințele tale nu dispar, diploma da. ta nu dispare, skill-ul tău nu pleacă. Efectiv, chiar poate vei mai învăța ceva în acel parcurs de antreprenoriat care se va adăuga la CV și poate vei reuși să fii un angajat mai competent pe viitor, chiar dacă eșuiezi în afaceri. Deci frica este, o, este nefondată în cazul ăsta. Și cred că efectiv nu trebuie să te gândești prea mult. Asta este iarăși o frică angajaților o să gândești că oare ce o să se întâmplă, oare o, o să fie greu, o să... Da, nu. Efectiv. Deci duci cu capul înainte și te descurci. Pentru că asta este cel mai simplu mod de a da înainte. Începi și te descurci pe parcurs.
0: Da, e povestea, deși nu e uh, cel mai bun exemplu, că antreprenorul e cel care sare în gol și își face avion în timp ce cade.
1: Da, exact. Deci ai fi surprins cât de creativ poți fi și cât de ce idei îți vin și cât de muncitor e și ce energie ai în momentul în care este necesar. Deci, <laughs> pentru că Normal. în momentul în care stai în casă și te gândești, ce bine ar fi, de eu sunt angajat, mă uit la un serial, ar fi bine așa să am o afacere, nu ai nicio tragere de inimă. Dar dacă mâine te dă cineva afară și spune singura ta variantă, ca să supraviețuiești, este să ai afaceri, ai să fii cel mai afacerist <gântuia> din familia ta. Deci, trebuie să te pui în punctul în care nu ai de ales. Mm-hmm. Dacă te ajungi în situația aia, ai să te descurci, nu ai să mori de foame. Asta,
0: așa, am, așa am gândit și eu, că te bagi, te bagi un pic cu capul înainte și n-ai, trebuie să o ieși de acolo cu... trebuie să o rezolvi cumva.
1: Măcar ești cu lecții, știi? Adică poate dacă nu ești cu bani, ești cu lecții. Gândește că printre primele mele experiențe, nu au fost cu foarte mulți bani sau, din nou, să fi avut vreun boom extraordinar. Am avut uh, lucruri care au mers, lucruri care nu au mers, mm-hmm. dar din fiecare înveți ceva. Și asta se adună. Gândește-te că ce înseamnă să ai experiență de 10 ani în afaceri sau de 7-8 ani în afaceri. Câte, prin câte lucruri treci efectiv? Dar așa tu, tot timpul vrei să pornești ceva să meargă din primii 2 ani să fie extraordinar. Deci un lucru Poate pe care mâine. Da, un lucru ar trebui să l ținem minte toată lumea, ce oricine vrea să înceapă o afacere, primii 2 doi ani, 2-3 doi, ani, hai să faci toate greșelile posibile. Chiar dacă citești, deci credeți-mă eu am citit cărți din în clasa 8, am început să citesc cărți de afaceri și am deschis firma după 5 ani de citit cărți de afaceri, deci din la 18 ani. Și am făcut toate greșelile posibile pe care, în teorie, ar fi trebuit să le eviți pentru exact. că ai cunoștințele și ai văzut informația. deci Și vedeam greșeala și o recunoșteam și tot am făcut-o. Pentru că, efectiv, sunt, este ambalată într-o formă în care poate atunci nu ai să o recunoști, ai să faci o greșeală sau sub o altă formă față de cum te-ai fi așteptat, dar ai să greșești tot ce se putea greși vreodată, dar dacă reușești să treci de acei ani, cred că vei avea succes cel mai probabil. Uite,
0: chestia asta e, e frustrantă și o văd și eu la mine pentru că exact asta, exact asta trăiesc eu acum. Am citit cărți de business, de, de mindset, de, o grămadă de chestii. De, am făcut cursuri de, de marketing online și am citit e-book-uri peste e-book-uri de mieu și poc și pe urechi. Mm. Și totuși când fac, fac un ad pe Facebook sau un ad pe Instagram, mă blochez la niște chestii pe care, da. după ce s-au cheltuit toți banii, observ. A, uite-mă, aici trebuia să fac așa. Dar stai mă, nu știam deja de chestia asta. Dumnezeu. Vezi că chiar dacă știi lucrurile, nu poți să le pui în practică până nu le-ai greșit. Dar când le-ai greșit,
1: e mult mai ușor să le identifici. Clar, clar. Deci, deci acum să nu spunem că informația nu, nu ajută, știi? Adică, clar, e. clar. Dar uh, experiența face o foarte mare diferență. Adică, gândește-și când vrei să faci o reclamă. Pune un titlu, știi? Te gândești, bă, dar titlu ăla, adică cum, cum îl faci? Da, da, cum da. îl faci? Efectiv, toată lumea spune, A, dar ce e așa greu să faci o reclamă? Fă o reclamă, pune mm-hmm. un titlu. Ce titlu pui? Uneori stai și te gândești o oră la un titlu și, nu, și nu-ți vine practic o idee super bună, da. pentru că trebuie să, tot timpul trebuie să optimizezi lucrurile astea și le optimizezi doar prin experiență Experiența. și doar prin ciclul ăsta de învățare și ajustare și schimbare.
0: Mi-ar plăcea, mi-ar plăcea să mai vorbim, Angel, pentru că tocmai s-a, s-a deschis așa o cutie a Pandorei și se...
1: Sigur, sigur. m a întrebat de aplicație, dar te-am întrerupt. Nu știu, nu mai aveai o idee, da, dacă nu, uh, nu mai...
0: Poate, poate, cu altă ocazie. Știu că poate dacă ai două secunde să explici ce e aplicația...
1: Deci, aplicația am făcut-o acum vreun an jumătate și este pe bază de fitness. În principiu ai programe gratuite, ai magazinul meu online este inclus în aplicație, mm-hmm. adică reușești să cumperi dacă dorești să cumperi ceva, dacă nu oricum primești o grămadă de materiale online și este și un hub care adună cam ce fac eu. Adică în aplicație vezi și ultimele mele videouri de pe YouTube și ultimele articole de pe site care se postează pe blogul de sănătate și de fitness, e aplicație de media, să zic așa, dar și desigur ai recomandări de suplimente, de exemplu, în funcție de obiectivele pe care le ai. Am făcut un algoritm pentru chestia asta, adică îți analizează înălțime, greutate, vârstă și obiectiv și îți dă niște recomandări de suplimente, după care este un calculator de calorii, care îți calculează de câte calorii ai nevoie și de ce macronutriențe ai nevoie în funcție de de obiective și de măsurătorile tale. Și cam asta ar fi, calculator pe care cred că am, am supărat vreo două firme de IT pe <laughs> pentru a reuși acel calculator. Cum te
0: găsește lumea online?
1: Angel Fitness.
0: Angel Fitness peste tot.
1: Angel Fitness peste tot sau site-ul principal este fitness-nation.ro Mulțumesc, Angel. Mulțumesc și eu. O zi bună. Nu
0: uita să te abonezi și să share cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc!